2: Im vergangenen Jahr konnte sie quasi nur im Netz stattfinden. Dieses Jahr ist die Frankfurter Buchmesse wieder live und mit. Publikum. Wenn es hier im Hintergrund also ein bisschen lauter ist als sonst bei Zurück zum Thema, nicht wundern, das liegt daran, dass ich hier mitten auf der Buchmesse an unserem Detektor-Messestand ins Mikro spreche. Nach der Corona-Pause 2020 fragen wir uns heute zum Start der Frankfurter Buchmesse: Wofür brauchen wir heutzutage eigentlich noch Messen? Es ist Mittwoch, der 20. Oktober 2021. Ich bin Claudius Niesen.
0: Hallo. Zurück zum Thema.
2: Das Feeling ist wieder da, ein paar Leute auch, aber es ist ein bisschen luftiger als sonst. Ganz so wie vor der Corona-Krise sieht das also hier noch nicht aus auf der Frankfurter Buchmesse. Dieses Jahr sind die Stände kleiner und die Gänge breiter. Es gibt weniger Publikum und mehr digitale Formate. Was hier alles dieses Jahr anders läuft und wie sich die Messe insgesamt durch die Corona-Krise verändert, das weiß wohl niemand besser als der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos. Ich habe ihn bei uns am Detektorstand auf der Buchmesse zum Interview getroffen und ihn erst einmal gefragt, ob die gesamte Messebranche jetzt ganz genau auf diese Buchmesse schaut.
1: Ich glaube ja, genauso wie wir zum Beispiel auf die Art Basel geschaut haben, die vor zwei Wochen stattgefunden hat, oder auf das neue Konzept der IAA. Ich bin auch in permanenten Austausch mit Buchmessen weltweit. Wir haben uns jetzt in den letzten 18 Monaten alle sechs Wochen virtuell getroffen. Ja, jetzt war gerade im, äh, im Juni war eine Messe in Moskau, jetzt äh, ist Kolumbien. Also überall auf der Welt findet langsam zaghaft wieder was statt. Aber wir als vermutlich Großmutter aller Buchmessen sind schon Vorbild. Man schaut, was passiert hier. Im Moment ist die Berichterstattung voll davon, dass es endlich wieder losgeht. Gleichzeitig muss man ja aber auch sagen, Sie
2: haben sicherlich einen hohen logistischen Aufwand. Das ist mit Kosten verbunden, am Ende sicherlich auch für
1: die Aussteller. Wie kann man da in Zukunft sicher planen? In diesem Jahr und auch im letzten Jahr hatten wir eine andere Situation. Dadurch, dass wir durch die Bundesregierung, auch durch das Land Hessen finanziell unterstützt wurden, sind tatsächlich... Die kleinen Stände sind größer geworden, gleichzeitig billiger geworden. Aber das Geld vom BKM ist direkt in die Aussteller geflossen, auf der einen Seite, in die andere Seite, in das Sicherheitskonzept, die Breitengänge, konnten wir damit finanzieren. Und drittens natürlich den digitalen Auftritt. Das wird im nächsten Jahr nicht mehr so sein. Das heißt, wir werden nach dieser Messe evaluieren, was können wir davon fortführen? Zum Beispiel die Breitengänge, ich finde die eigentlich ganz gut, ich würde die gerne behalten. Ja, dass man, einfach mehr Luft zum Atmen hat. Oder in den nächsten Jahren noch mehr Besucherinnen und Besucher. Ich glaube, wir sind schon an eine Grenze angekommen. Mit diesen 80.000 bis 100.000 Menschen an einem Tag war das Messegelände am Anschlag. Eigentlich möchte ich mehr in die Qualität investieren, denn es ist in die schiere Masse. Wir würden das gerne auch stärker verteilen und wir würden halt gerne das ganze Jahr über stärker präsent sein. Man hat ja immer gesagt, oder oftmals gesagt, das Buch ist tot, die ganze
2: Buchbranche, es gibt irgendwie neue Entwicklungen. Jetzt ist es so ein bisschen, dass alle über die Messe reden und äh, überlegen, Messeabgesänge, ja oder nein. Was denken Sie, was wird die Zukunft bringen, nach
1: oder mit Corona für die Messen generell? Die Menschen sind sehr begierig, einfach nachdem wir nicht so viele Formate haben, die Autoren, die Menschen hinter den Büchern zu sehen. Das heißt, wir werden auch gleichzeitig eventiger werden. Nicht unbedingt hier auf dem Messegelände, aber vielleicht in der Stadt Frankfurt. Ja, vielleicht in ganz Deutschland, vielleicht das ganze Jahr über. Wir bauen gerade mit Partnern ein Format in Indonesien auf, das sich mehr vom Buch löst. Das nennt sich chak Tent, Jakarta Content, wo wir Musik, Festival, Buchmesse, Literaturfestival mit Filmfestival zusammenbringen und das über mehrere Tage gemeinsam spielen. Wir haben überall diese Experimente laufen und was funktioniert, setzen wir fort. Anderes stellen wir ziemlich schnell wieder ein. Die Frankfurter Buchmesse meldet sich in diesem Jahr als
2: hybrides Format zurück. Mit The Hof gibt es zum Beispiel eine virtuelle Bar, an der die Publisher-Szene ins Gespräch kommen und sich vernetzen soll. Sind solche digitalen Formate die Zukunft der Branche? Darüber habe ich mit Janine Koch gesprochen. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Netzwerkplattform Medianet Berlin-Brandenburg. Vorher war sie als Direktorin für die größte Digitalkonferenz Europas verantwortlich, die Republika. Janine Koch findet, digitale Formate können super funktionieren, sie haben aber auch ihre Grenzen.
0: Mein Eindruck ist, dass digitale Veranstaltungen heutzutage ganz sichtbar wirklich dem Wissenstransfer dienen. Also man kann wunderbar in einem zoom Teams, skype webinar konferenz Wissen transformieren, transferieren. Also wenn es wirklich um inhaltlichen Austausch geht, das ist super. Aber man stellt eben auch fest, dass das, was eigentlich ganz wichtig ist auf Messen, auf Konferenzen, auf Veranstaltungen jeglicher Art, nämlich die Begegnungen und sich kennenlernen, sich gegenseitig auf die Schultern klopfen, tolle Ideen austauschen tauschen, die eben aber auch gefördert sind durch Mimik, Gestik, durch die Energie im Raum, dass das ganz wichtig ist, dass das eben immer noch analog stattfindet. Das heißt, alles, was so in Richtung Netzwerken, Netzwerkveranstaltungen geht und wirklich ein informeller Austausch, auch einer, der vielleicht über das Sachliche hinausgeht, dazu brauchen wir schon noch die analogen Veranstaltungen. Ich glaube, aber da kann man ganz gut abwägen, welche sind das jetzt wirklich und um auch wirklich zu schauen, was muss ich denn wirklich jetzt noch digital oder analog durchführen? Wir haben alle schon mitbekommen, dass es eben nicht unbedingt notwendig ist, zu dem X-tausendsten Handshaking-Meeting nach Frankfurt zu fliegen, <lacht> wenn das tatsächlich, ähm, wenn es da wirklich nur um Inhalte geht, die man gegebenenfalls auch per Zoom schalte klären kann.
2: Hm. Jetzt ist ja das Zauberwort im Moment, was in der Veranstaltungsbranche rauf und runter dekliniert wird, die hybride Veranstaltung, so wie sie es gerade nochmal erklärt haben, da gehen ja auch viele Fachleute mit und sagen, ja, auf der einen Seite digital ist einfacher, lässt sich besser umsetzen, andererseits brauche ich die persönliche Begegnung für das Netzwerken. Muss man diese beiden Bestandteile in der Zukunft zusammendenken, um erfolgreich zu sein als Veranstalter oder wird es vielleicht auch eine Trennung von beiden geben, also hin zu einer anderen Art von digitalem bzw. analogem Treffen?
0: Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass die analogen Treffen deutlich exklusiver werden könnten in Zukunft. Also im Sinne von, man macht wirklich eine Veranstaltung, die nicht reproduzierbar ist und auch nicht abrufbar über YouTube, Twitch oder hast du nicht gesehen, sondern dass man tatsächlich sagt, hier findet eine Veranstaltung statt, es ist ein einmaliges Erlebnis, sie können, du kannst dabei sein und ähm, es ist aber nicht irgendwo abrufbar. Das heißt, ich glaube, in die Richtung wird es ein Stück weit stärker gehen, dass man sagt, okay, das ist wirklich ein exklusiver Raum, in dem das durchgeführt wird und das Hybride, da muss ich sagen, habe ich so meine Schwierigkeiten mit, denn Hybrid, was ist eine hybride Veranstaltung? Also in der Vergangenheit habe ich festgestellt, dass viele VeranstalterInnen das definieren als, ja, hier findet was analog in einem analogen Raum statt. Das streamen wir dann in die digitale Sphäre und bums es ist hybrid. So sehe ich es eben absolut gar nicht. Eine hybride Veranstaltung aus meiner Sicht ist etwas, wo sowohl im digitalen Raum als auch im analogen Raum miteinander interagiert wird. Das heißt, ich muss für den Menschen, der vor seinen Rechnern, mobilen Devices sitzt, genauso ein Angebot schaffen, mitzumachen, mitzugestalten an der Veranstaltung, an der Konferenz, Messe, was auch immer, wie dem Menschen Menschen vor Ort, der in der Lage ist, dort mit den Speakern ins Gespräch zu kommen oder mit den Ausstellenden. Insofern ist Hybrid für mich noch ein Begriff, der noch sehr viel Klärungsbedarf hat, um da wirklich so einen Common Sense zu entwickeln, um daraus zu identifizieren, was wird eigentlich in Zukunft das State of the Art Veranstaltungsmanagement sein.
2: Die Frankfurter Buchmesse steht dieses Jahr unter dem Motto Reconnect und es ist genau dieses Connecten, für das analoge Messen weiterhin wichtig sind, dass man sich zufällig begegnet, sich kennenlernt und spontan neue Ideen entwickelt. Klar ist aber auch, die Messeindustrie ist digitaler als vor der Pandemie. In Zukunft müssen Messen digitale und analoge Angebote machen und zwar so, dass sich beide Formate sinnvoll ergänzen. Das war es von uns für heute. Und wenn ihr mehr wissen wollt über neue Literatur und die Trends auf der Frankfurter Buchmesse, dann hört doch gerne mal rein in unseren Buchmesse-Podcast N99. Da gibt es nämlich alle Interviews zu hören, die wir diese Woche hier auf der Buchmesse mit Autorinnen und Autoren führen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Janik Köhler, Rabea Schlotz, Charlotte Thielmann, Benjamin Zerdani und Andreas Puppella. Chef vom Dienst war Toni Mese und am Mikrofon verabschiedet sich Claudius Niesen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören
0: uns. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.